0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión especial del podcast, emisión especial en la que, ay, otra vez aquí está el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor
1: Pereira? ¿Cómo que otra vez? Y yo, yo, yo tuve esta idea para este programa.
0: De ninguna manera en realidad esta, Estas emisiones, que esta ya es la segunda Pues son este, iniciativa mía Como casi uh -huh. todo aquí en el podcast Aunque el señor uh -huh. Pereira se quiera colgar Pero bueno, en esta ocasión Estamos de regreso Pues en la segunda parte del especial Los amados eh, covers Probablemente ya escucharon la primera parte En donde les presentamos pues Un puñado de covers que en opinión De algunos de nuestros escuchas Son superiores a la versión original y como les decía en su momento pues solicitaron o sugirieron tantos de ellos que bueno uh -huh. no iban a caber todos en una emisión y por eso estamos aquí haciendo una segunda y quién sabe lo mejor por allí todavía nos alcanza para una tercera <risa> ¿cómo ve señor Pereira?
1: no yo digo que sí alcanzan para varias depende también la, la gente después cuando quiera contribuir más o las ideas que nosotros tengamos eh, yo creo que sí saldrían para otro par mínimo sí
0: Sí, sí, en definitiva. Así que, bueno, por ahora, para ponerle punto y aparte a este bloque introductorio, vamos con el primero de ellos, que yo estoy seguro que tendremos mucho de qué platicar.
1: <risa> vamos.
0: Estamos de regreso y considero que comenzamos con algo muy emblemático. Acabamos de escuchar a No Doubt con su interpretación de It's My Life. Este cover apareció en 2003 como un sencillo independiente publicado, publicado por el sello Interscope y de hecho también pues sirvió como un sencillo promocional de un disco de mejores éxitos que estaba publicando No Doubt en aquel entonces a pesar de que llevaban una carrera pues relativamente breve pues ya estaban uh -huh. publicando álbum de mejores éxitos en este punto y pues también sucedió que es eh, un, prácticamente el último hit que da este, este conjunto estadounidense antes de separarse durante, durante un tiempo. Y bueno, al menos yo no lo sabía, señor Pereira, durante mucho tiempo uh -huh. que esto era un cover. Esta canción es original de 1984 y fue popularizada por un conjunto eh, de synthwave inglés <risa> llamado uh -huh. Talk Talk. Talk. Que bueno, yo creo que ahí tenemos otro programa de One Hit Wonders. Exacto. <ríe> y bueno, esta canción, este cover de It's My Life, nos fue solicitado por Miss Alarma. Y a ver, quiero empezar preguntándole dos cosas al señor Pereira. Uno, si él también estaba al tanto de que esto era un cover. Y si coincide en cuanto a que, a que esta versión es mejor que la original.
1: Cuando sale la canción, no, no creo que no, no sabía yo que era un cover. Y pero me entero muy muy poco, muy brevemente después, eh, también porque en ese entonces me gustaba ver este ya existía VH1 uh -huh. y yo veía VH1, entonces yo creo que sale la canción y luego luego como que yo creo que el, el canal la retoma uh -huh. y lo empieza a poner uh -huh. eh, la pregunta de si me gusta más cuál me gusta más, yo creo que eh, si te gusta la de No Doubt es que te tiene que gustar cómo canta y el estilo de No Doubt para mí uh -huh. Eh, siento que sí se desvía un, un poco, no mucho Y obvi obviamente es por esto de la voz de Gwen Stefani Porque bueno, es este un vocalista masculino El de el de la canción de los ochentas de Tok Tok uh -huh. eh, pues Me parece bien para, cuan, para la, su época Para cuando sale esta canción que es 2003 uh -huh. eh, Pero... Uh, ya escuchándolas eh, Ahora más recientemente Porque digo, también tenía mucho que no las escuchaba Me gusta más la, la de los 80s, uh -huh. La versión original me gusta más eh, Siento como que la voz de, Del chico es más icónica eh, Y siento que le quedan Mejores eh, canciones O otras melodías le quedan mejor a la voz de Gwen Stefani No por eso que sea una mala canción O una mala versión, pero a mí me gusta más La de los 80s.
0: Ok, ok bueno, pues yo me tardé un poco más en descubrir que esto era un cover. Eh, debo decir que esta versión de It's My Life creo que es la única canción que me gusta de No Doubt, que pues, mm. es un conjunto okay. que se hace muy popular muy rápido precisamente en, en aquellos años, aunque aquí en mm -hmm. el 2003 ya prácticamente iban de salida porque, mm -hmm. eh, pues bueno, Stefani quería perseguir carrera como, como <risa> solista. La verdad es que lo que sonó antes de No Doubt este, No me gustaba Y creo uh -huh. que en buena medida no me gustaba Porque es de, fueron de esas canciones Que saturaban todo Estaban uh -huh. por uh -huh. todos lados uh -huh. Y mirando en retrospectiva Creo que su versión de It's My Life <coughs> Pues está muy bien eh, y más adelante escucho la versión original en el radio y digo... Uh -huh. ¿Quiénes son esos que están haciendo un cover <risa> de No Doubt? <risa> y es este, Así que me doy cuenta de que... Ah, no, esta es la versión original. Y yo considero que una gran peculiaridad de estas, estas dos versiones... Es que cada una de ellas es muy representativa de cómo se escuchaba la música pop o la música rock pop... En su uh -huh. respectiva década. Yo creo uh -huh. que la versión de Toc Toc. Pues es un excelente resumen. De cómo sonaban este. Y un montón de conjuntos ingleses. Y de los Estados Unidos. Durante los 80. Y en el caso de No Doubt. Pues yo considero que esta, esta banda. Traía una propuesta. Eh, con un sonido igual. Muy de su, de, su, de su momento. Yo creo que asomar a las dos versiones. Es asomar a qué es lo que se estaba haciendo. En el rock pop. Tanto en el 84 como en el 2003. Pero pues ya sí tengo que ponerlas en una balanza. Que yo considero que quedan muy parejas. Creo que las dos uh -huh. versiones están bastante bien. Creo que sí me quedo un poquito más. Quizá un 10% más con la versión de, de No Doubt. Yo considero okay. que le dan un muy buen un muy buen giro. No estoy diciendo que no me guste la original. Yo creo que también está muy bien. Y creo uh -huh. que ambas, ambas vocales igual le aportan algo... Eh, muy distinto uh -huh. entonces pues sí tengo que quedarme un poco más este con la de con la de no doubt pero pues no quita que de hecho traiga cualquiera de las dos versiones en mi en mi playlist entonces yo considero que si estamos empezando con algo muy apropiado para la finalidad de este programa pues aquí tenemos eso tenemos una canción que funciona en los dos casos y con la cual pues sí es un poco difícil decidirte ¿Cuál de las dos te, te gusta más? Pero mm. bueno, este. Ya habiendo dicho todo esto, ¿qué tanto le gustaba a usted, No Doubt, señor Pereira?
1: Y es que es más como usted dice, ¿no? Eh, es un grupo que ahí estaba. Eh, desde. bueno. Desde Don't Speak, que creo que es Tragic Kingdom, mm -hmm. se llama el álbum. Mm -hmm. eh, a mediados de los noventas ya era su tercer álbum. Eh, esa canción me sigue gustando, la verdad, es muy buena canción, la verdad. Eh, obviamente está súper choteada para, para mm -hmm. ya este entonces, ya casi mm -hmm. son 30 años de eso. Eh, el, el álbum de Rocksteady alguien se lo copié Entonces ahí lo tengo en mi playlist <risa> eh, No se me hace un super álbum Pero eh, me gustan ese tipo de melodías de ellos Que casi eh, no se escuchan tanto eh, O que no son tanto como de su versión pop rock alternativo Me gusta La que más me gusta de ellos eh, es la de Underneath It All eh, uh -huh. se me hace una balada muy buena, la verdad, ah, yeah. me, me, ajá, ajá, ajá. me gusta mucho la, la letra. Este, las otras canciones son, no sé, yo, algo que yo esperaría más como escuchar ahora, hoy en día, eh, o tal vez en ese entonces, cuando yo no frecuentaba un gimnasio, por ejemplo, o una canción, una canción, una clase de esas de este, no sé, de eh, body pump, o <ríe> cualquier sí. tipo de ejercicio donde tengas que moverte como Aerobics. Uh -huh. eh, entonces yo creo que ese tipo de, de cosas eh, sí sirven para sus canciones. Eh, ahora creo que no, no escucho nada de ellos, la verdad. Eh, me, me, como, y ya para cerrar, o sea, sí se sí me medio agradaban, pero es más porque estaban en todos lados. Eh, y creo que sí tengo que poner... Eh, una comparación que tal vez no es tan justa, pero digamos que me gustaba más el tipo de música, digamos, de The Cardigans uh -huh. que No Doubt. Entonces, No Doubt sí era muy, como, muy alternativo y trataban de tener su propio estilo. Y yo era un poquito más como Cardigans. Entonces, sí ahí tengo como eh, nuevamente decir cómo como es seleccionar. Creo que me voy con otros, pero no es algo que también me fastidiara. Y como usted dice, ¿no? O sea, duraron algo y después, cuando Wen Stefani saca su primer álbum. Eh, eh, ese también sí lo escucho Y me parece bien Pero, eh, pero me, Era como de su época Y como usted está diciendo Es simplemente porque nos llenaban mucho De la música de ellos
0: eh, sí, debo decir que igual le perdí más o menos en este punto totalmente la pista a No Doubt. De hecho, yo no sabía que en sí It's My Life era de lo último que dieron antes de que se separaran. Este, por eso, porque bueno, Stefani quería hacer carrera por su cuenta. Uh -huh. Este, pero sí, o sea, es muy marcado que llegado a cierto punto dejaste de escuchar a, a uh -huh. No Doubt y pues uh -huh. es por eso, porque se separan unos años después se, se contentan. Eh, y creo que otra vez ya están separados uh -huh. Pero bueno, precisamente Haciendo investigación para este programa Me puse a escuchar de vuelta Esos éxitos que tuvieron <risa> okay. en, su, en su periodo de esplendor Y pensé, quizá es el tipo De cosa que en retrospectiva ya se puede apreciar en primer lugar como algo retro y uh -huh. quizás se pueda apreciar mejor ya que no tienes este ruido de estarlos escuchando eh, por todas partes. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. yo no tenía idea de que tienen algunas canciones con pues muy marcados elementos de ska uh -huh. cuando es muy evidente que la, la televisión y la disquera a lo que le dieron más... Eh, pues más peso, lo que le metieron más dinero pues fue a lo que se escuchaba eh, pues más popero, porque a fin de uh -huh. cuentas creo uh -huh. que es lo que iba a funcionar mejor Exacto. pero bueno, allí tenemos el caso de esta canción, It's My Life original de Tok Tok vamos con la siguiente Continuamos en la segunda emisión de Los Amados Covers y yo creo que ustedes estarán de acuerdo. Esta era de esperarse, en algún momento tenía que aparecer uh -huh. y sí, yo estaba seguro que, bueno, cuando se hizo la convocatoria, alguien tendría que mencionar lo que acabamos de escuchar, que fue The Man Who Sold the World, interpretado por Nirvana. Eh, por supuesto que no existe una versión de estudio de este cover Las dos que han aparecido de manera oficial pues, son versiones en vivo En definitiva la más popular de ellas es la que encontramos en la, como, bueno, Como parte de la grabación del disco MTV Unplugged in New York Que es presentado por Geffen Records en 1994 Es como tal la grabación de un concierto que la banda da en 1993 y de hecho aparece de manera de manera póstuma ya después uh -huh. de que Kurt Cobain muere en 1994 y bueno, hasta hoy es recordado como uno de esos grandes temas Que arrojó esta banda en su pues breve existencia Y claro que esta canción es original de David Bowie Aparece como un sencillo independiente en 1970 Y bueno, esta, este cover nos fue propuesto por el señor eh, Ro si, yo, si, si digo que esta era de esperarse O es de los ejemplos más emblemáticos es porque en su momento pues esta versión que presenta Nirvana de The Man Who Sold The World en primer lugar pues rebasó muchísimo en popularidad al resultado que le dio la canción a, a David Bowie o sea uh -huh. quizá incluso podríamos atrevernos a decir que es una de esas canciones del repertorio de David Bowie que sin este cover quizá no sería tan recordada uh -huh. o considerada pues eso como una gran eh, curiosidad y es que pues yo considero que Kurt Cobain hace un muy buen trabajo trasladando la versión original a un sonido pues más propio de lo que estaba haciendo eh, Nirvana mm. en, en ese momento. Y pues sí, se lo, se lo lleva de calle en popularidad. Tanto así que David Bowie solía este, comentar en tono de broma que muy a menudo le decían que qué, qué bonito cover había hecho de la canción de Nirvana. <risa> lo cual pues yo creo que este, pues debe ser una... Pues debe ser un error bastante común asumir que la canción es original de Nirvana, pero no. Bueno, a ver señor Pereira, platíquenos, ¿qué le parece esta versión? ¿Y está usted de acuerdo en que es mejor que la original?
1: Eh... Um, como usted y como todos Yo creo que no conocíamos esta canción Antes del de cover de Nirvana eh, Me gusta mucho el cover Ese álbum me parece que es algo muy especial Sobre uh -huh. todo porque pues eh, La banda decide tomar canciones Que pues no son de ellos Yo creo que es como la mitad del álbum uh -huh, Que uh -huh. son covers uh -huh. eh, Me parece una decisión acertada Porque pues decidieron hacer algo Radical en un momento diferente Cuando empiezan estos unplugs Con MTV eh, la voz de Kurt Cobain creo que le va excelente a la manera en que están tocando la, la canción eh, los arreglos los acompañamientos eh, creo que me, le van también muy bien este superior yo diría que sí más que nada porque es la canción con la que estoy más familiarizado eh, la de David Bowie se escucha muy tenebrosa muy obscura uh -huh. eh, muy sombría, muy sombría, uh -huh. eh, lúgubre, uh -huh. eh, se siente como, como algo que está, o sea, como que es es, es, que es, es algo extraño, como que mantienen la, la melodía, mantienen obviamente la letra, pero como que se están refiriendo a momentos diferentes o a circunstancias diferentes y como quieras interpretar la canción, ¿no? Uh -huh. eh, eso me agrada la de David Bowie como que da un poquito como hasta de miedo, digamos, eh, se siente eh, muy fuera de lo que pues David Bowie tal vez estaba haciendo. Yo creo que quería tal vez experimentar ahí eh, con esa melodía porque en el álbum donde sale es eso, eh, sale en el lado B eh, y de hecho graba esta melodía uh -huh. cinco minutos antes de que se le acabe la este, la renta del lugar donde estaban grabando y produciendo ese álbum uh -huh. este, Y dice, ya acabé, ya me voy Entonces el productor ahí se, se enojó el, el que estaba haciendo la mezcla también eh, Pero sí, creo que, que me gusta más la de, la de Nirvana eh, Y comentar que, bueno, yo sé que usted va a decir que le gusta más esa y comentar que yo creo que esta canción tiene dos renaceres, ¿no? Eh, como ya estoy diciendo, es una melodía del lado B del uh -huh. álbum de David Bowie. Uh -huh. Y creo que en 1974, o sea, cuatro años después, eh, una banda es, eh, es de Escocia la toma y empieza a ser popular. Y vuelve a renacer esta canción ahora con Nirvana. Entonces, se me hace muy interesante cómo 20 años después esta canción, eh, pues, eh, tiene otra otra segunda vista o otra segunda eh, manera de resurgir y obviamente con una generación que estaba pues muy apegada al grunge y muy apegada a, a lo que tenía que hacer Nirvana o a, a, estaban pen, poniendo atención a lo que estaban ellos poniendo en escena eh, pero creo que el, a, a David Bowie le va más otro tipo de melodías me gusta mucho la versión eh, que él tiene en su álbum creo que está un, obviamente un poquito muy producida pero así es porque la, así la querían hacer Pero el unplugged Creo que creo que sí se la lleva Y sí se la lleva por una distancia bastante Grande para mí
0: eh, sí, sí De hecho yo considero que esta Versión en vivo del 93 Es prácticamente algo así como La versión definitiva de, de la Canción, <risa> debo, uh -huh. debo decir Que bueno, la primera vez que la escucho Efectivamente es en este álbum de Unplugged in New York, que en un principio yo no sabía Que eso que usted dice que más de la mitad de las canciones que mm -hmm. encontramos allí no son, de, no son de Nirvana. Es muy mm -hmm. interesante todo lo que ocurrió detrás de cámaras para llegar a, a este concierto. Por ejemplo, MTV... Este, un, una queja de MTV es que la intención original de Kurt Cobain era más o menos lo que quedó no tocar grandes éxitos de Nirvana de hecho uh -huh. hay muchas canciones que normalmente no se tocaban en, en, en vivo o canciones que no eran muy populares de su repertorio y MTV sí creía que tuvieran un invitado como tal pero ellos uh -huh. querían enjaretarles a Eddie Vedder y Kurt Cobain <risa> dijo, no, yo quiero traer a los Meat Puppets que era una banda totalmente desconocida uh -huh. que pues son una de las grandes influencias que lo empujan a escribir este, todo lo que fue el repertorio de, de Nirvana y pues sí uh -huh. terminan tocando, me parece, que tres canciones de, 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 de los Meat Puppets este, y bueno, algo que resalta precisamente de este concierto es el cover que hacen de The Man Who Sold The World que cuando me regreso a buscar, a descargar la versión de David Bowie, debo decir, no me gustó. Uh -huh. eh, yo pensé, es que yo me, yo me la imaginaba de una manera, ya yeah. habiendo escuchado primero la de Nirvana. Y uh -huh, cuando descargué, uh -huh. ¿cómo era realmente la canción? Pensé, creo que no me gusta. Ya después uh -huh. de escucharla en repetidas ocasiones, dije, bueno, es que cada una tiene su respectivo encanto. Y uh -huh. yo creo que ocurre exactamente lo que decíamos con No Doubt. Eh, la versión de David Bowie es muy representativa de lo que era el rock inglés en los 70, y la de Nirvana, pues de lo que era este, el rock juvenil en, durante la primera mitad de los 90 en los Estados Unidos. Eh, pero bueno, esto que usted comenta de que David Bowie la graba de rápido y que se enojaron con él por <risa> prácticamente dejarla al último y salirse del estudio, parece que esta canción tiene una especie de, de, de peculiaridad de que alguien tiene que estar de malas <risa> asociado con ella. Porque bueno, algo que ha trascendido con los años es que pues en realidad Kurt Cobain en primer lugar no estaba muy contento de hacer este ejercicio de un Es algo a lo que prácticamente la disquera los obliga. Uh -huh. este, en segundo lugar, Kurt Cobain estaba pasando por un muy mal eh, momento Porque eh, estaba prácticamente brincando entre clínicas de rehabilitación en las que realmente no quería estar eh, Entonces, pues él llega de malas a este a este concierto Y pues también algo que se sabe relacionado con The Man Who Sold The World Es que es una canción que sí formaba parte del repertorio de Nirvana en vivo pero no siempre le salía bien. Yeah. <ríe> eh, Kurt Cobain era un guitarrista bastante limitado, pero muy ingenioso. Entonces, si ustedes tienen alguna versión en DVD de este concierto, hay unos cuantos videoclips de lo que fueron los ensayos. Uh -huh. Y pues se sabe que esta canción, incluso estaban pensando si tocarla o no, porque en los ensayos no les salía. Kurt Cobain se equivocaba por aquí y por allá y termina dando una muy buena ejecución ya en el en el concierto o sea, la, la toma definitiva le sale muy bien salvo por un error que tiene al comenzar el solo final si le prestan mucha atención se dan cuenta de que su dedo aterriza en el traste equivocado y muy rápido, este, <risa> mueve para adelante la mano para estar en la nota que tiene que estar <risa> Este, pero pues digamos que no estaba, digamos que ese de ese no Cobain no estaba de buenas realmente <risa> y en otros puntos del concierto este, se nota y más adelante pues muy fieles a esta manera que han tenido de explotar el, el pues digamos que el legado de Nirvana, uh -huh. escondiendo material durante años y después pues, publicándolo poco a poco cada que Courtney Love necesita dinero supongo este, hace unos años sacaron este, como tal otra versión en vivo de The Man Who The World que tocan durante la gira de In, In Utero en 1993. Que es una versión, pues, eléctrica. Es una versión uh -huh. en donde sí tienen distorsión los instrumentos y, y demás. Y es también una muy buena versión en, en vivo. Que tiene un número de diferencias como que en esa... Eh, esta parte final, Kurt Cobain sí la canta igual que hace uh -huh. David Bowie. En el Unplugged solamente lo toca en la, en la guitarra. Las dos versiones tienen el violonchelo. Pero en la versión eléctrica no se escucha para nada. En uh -huh. la Unplugged más o menos se escucha. Pero pues en la versión este eléctrica no sé ni para qué pusieron a la violonchelista. Porque... No se escucha nada de lo que está haciendo. este Pero yo considero que de las dos, en definitiva, la mejor es esta que apareció en el en el concierto Unplugged. Y creo que es todo lo que voy a compartir sobre ella. Porque pues, sobre, sobre, sobre Nirvana ya saben que me puedo soltar hablando otro ratote.
1: Sí. Y de hecho... Esta es de esas primeras canciones que cuando existen estos servicios de descarga de eh, canciones o de programas, ya sabes, es de las primeras que bajo, eh, ahí debo de seguir teniéndola. Eh, me gusta, o sea, me gusta mucho el arreglo, o sea, uh -huh, déjese uh -huh. de la letra. Uh -huh. El arreglo creo que es muy bueno eh, y no sé, como que si, se siente hasta como que con algo de paz o calma, la manera en que se toca no sé, a uh -huh. mí me gusta mucho el ritmo de, de, o sea, el ritmo que lleva la melodía me gusta muchísimo, no, no, no sé si quiera escuchar esta, nueva, esta otra versión que usted dice, porque como que le va a quitar la magia a, a, a la del on block, eh, pero ese como ritmo como que hipnotizante me gusta, o sea, no, 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 no hipnotizante de una manera rara, pero no sé como que tiene algo muy especial la manera en que la hicieron ahí la verdad
0: es que las dos tienen su encanto O sea como que en, en ambos casos Kurt Cobain supo, supo trasladar el sonido De la versión original a lo que Él necesitaba, uh -huh. la versión eléctrica Yo lo que necesito es que el público se ponga A brincar, y en esta que es un plug lo que necesito es crear una atmósfera Más como de chill out, que todos estén uh -huh. eh, Tranquilos y pasándola bien Entonces en ese aspecto, aunque Insisto, era un músico muy limitado Pues sabía hacer, las, sabía hacer Funcionar las cosas al final Del día, uh -huh. pero bueno ¿Qué le parece si vamos con las que sigue, señor Pereira?
1: Sí, porque si no se va a seguir y seguir. Y...
0: <risa> ya regresamos.
2: I hurt myself today. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the find away
0: Y bueno, acabamos de escuchar otra que yo estaba seguro de que alguien tenía que solicitar y qué bueno que lo hicieron. Esto que acabamos de escuchar se titula Hurt, corrió a cargo de Johnny Cash y apareció como parte de su álbum de 2002. American Four, publicado por el sello americana. Y claro que esta canción es original de Nine Inch Nails, apareció en su legendario álbum de 1994, The Downward Spiral, y son el señor Geek y el señor Pereira quienes proponen que traigamos esto al programa. Eh, y si decía que era de esperarse es porque yo considero que aquí se da un caso muy parecido al que al que ya vimos con The Man Who Sold the World. Yo considero que debe haber una un importante un, una importante población de escuchas que no están al tanto de que esto es un cover y creen que es una composición original de Johnny ¿Sí? Cash, tomando en cuenta que pues de regreso en el año 2002 este video igual estaba por todas partes. Y pues sí, es una versión muy muy efectiva de pues una canción que ya estaba circulando. Aunque no de una manera, yo diría, tan masiva. A ver señor Pereira, platíquenos. ¿Qué le, ¿Usted considera que Hurt de Johnny Cash es superior a la de Nine Inch Nails?
1: Aquí sí, infinitamente creo que sí. <risas> eh, Ajá. Es que le va muy bien la voz de Johnny Cash. Le va muy bien eh, a la edad en que la graba. Ajá. Uh -huh. Eh, y de hecho yo creo que No sé si seré el único Pero si no vives en Estados Unidos Yo creo que la primera vez que te, 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 te topaste con esta melodía Fue en el primer trailer de la, Del film de la película Logan del año 2017 Ajá, ajá eh, y le va muy bien también a la película. En este Ya después, cuando ves el video, el video es excelente, es buenísimo. Eh, y sí, como, bueno, creo que ya lo, usted lo comentara como dijo alguna vez eh, Trent Resnor: o sea, esta ya no es mi canción, o sea, casi casi. <risa> ya, o sea, ya es de Johnny, o sea, y, y qué halago, ¿no? O sea, que alguien así tan gigante, o sea, que lo considera más grande que él, alguna vez era, y. ...que esta melodía ya, ya le pertenece... ...y la manera en que él la canta... Eh, ...creo que aquí... ...sí se desvía mucho... Uh -huh, ...de todo uh -huh. lo que hemos traído de los covers... Eh, ...la esencia que le mantiene es... ...obviamente la, la letra... Eh, ...y algo que se me, se me hace muy interesante... ...es cómo en este programa y en el, en el pasado... Eh, ...pues sí se escuchan muchas cosas muy similares... ...o casi, casi puedes decir... ...ah, una es el cover de, lo, de la otra de la melodía, pero cuando escuchas esta, esta canción hecha por Nine Inch Nails y por eh, Johnny Cash si se escucha así como que dirías, si no le estás poniendo atención a la letra dirías, momento esto es algo que no, o sea no es un no es lo mismo y eso me gusta mucho no me gusta mucho que alguien también eh, pueda eh, atreverse a irse hacia otro lugar con la canción y yo creo que Johnny Cash lo que hace es tomar la, la letra y hacerla propia con su propio estilo y eso creo que es eh, 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 es, es grandísimo, no o sea, es, es, un, es algo que es este la creatividad que tienes que tener para eso y yo creo que sí la, le llenó mucho, no o sea, el, la letra y el significado que él le da a la letra. Eh, y sí, a mí me gusta, la escucho de vez en cuando y, y si la escucho me dan ganas de ver otra vez Logan. <risa> Entonces... <risa> Me, me tardo como dos horas y media si empiezo a escuchar esta canción porque tengo que ver también la película.
0: Ya, ya, ya. Bueno, yo considero que este cover de Heart es también muy representativo del rumbo que decide darle Johnny Cash a su carrera. Uh -huh. Pues ya prácticamente en su etapa tardía. Ya convertido pues en, en un artista del tamaño del mundo en los Estados Unidos. Uh -huh. Él presenta un ejercicio como es este American Four que en sí hace una mezcla... En sí son como cuatro discos en uno, porque es, es, es muy largo. Pero hace una mezcla de temas originales y también un buen número de, de covers, como este Horde. Creo que también viene una canción de, de los Beatles, otra de, de Sting. Creo que por ahí tiene una canción con Nick Cave. Entonces, digamos que aquí él pues que es considerado una leyenda del rock A pesar de que yo considero que el, Lo que lo hizo popular no fue realmente Música rock, sino más como, como Música country uh -huh. Bueno, pues él decide acercarse como tal al repertorio rock a través de este tipo de interpretaciones que ya se sienten pues como de eso como de un artista súper consagrado que está en la etapa tardía de su carrera y que ya está mirando pues al pasado este no sé con este tipo como de nostalgia entonces sí es muy es, un, es una versión muy efectiva la que, la que él presenta pero yo también considero que es una versión que eh, pega mucho porque es considerablemente más radio friendly que lo que presenta en el, en el 94 eh, Trent Reznor. La versión original de esta canción, pues es, es muy lóbrega, igual uh -huh. que esta, pero uh -huh. es lóbrega eh, de otra manera y sobre uh -huh. todo tiene la, la peculiaridad de que yo considero que si es algo que no iba a apelar al radio y mucho menos de regreso en los años 90 es porque pues termina con un, unos riffs bastante pesados mm -hmm. algo muy propio de lo que es como tal el álbum de Downward Spiral y Johnny Cash pues nos presenta algo que está tocado nada más en la guitarra que empezando por allí yo considero que hace un muy buen trabajo trasladando algo que se interpretaba en un sintetizador con un mm -hmm. montón de pistas pues a nada más su guitarra y da una versión que de hecho es muy fácil de replicar ¿Por qué? Mm -hmm. Pues porque quizás si te... Hay, hay muchas canciones de Nine Inch Nails que son muy difíciles de trasladar, por ejemplo, a acústico. Y mm -hmm. yo considero que él lo hizo muy bien con, con Hurt y nos dio una versión pues que se presta para eso. De que quizás si tú tienes un set list de, de canciones acústicas, canciones rock en acústico, pues puedes incorporar esta, esta Hurt que es uno de los clásicos de, de, de Nine Inch Nails. Pero dicho todo eso, eh, debo decir que... Que yo me sigo quedando con la versión original de oh. Nine Inch Nails. Y es que yo considero que tanto Trent Reznor como Johnny Cash saben imprimirle un dolor muy distinto hmm. a ambas versiones. Uh -huh. En el caso de Johnny Cash, pues este es un artista que sabe que ya está en, en la etapa final prácticamente de, de su vida. Uh -huh. eh, y en el caso de Trent Reznor, probablemente él de regreso en 1994, a pesar de que estaba joven, creía que también lo estaba, porque él estaba en un muy mal lugar. O sea, mirar los álbumes de Nine Inch Nails de, de Fragile para atrás es mirar, yo considero, pues a una persona que está en un perpetuo estado de decadencia y que tenemos mucha suerte de que haya llegado hasta nuestros días. Este, pero... No lo sé A pesar de que es la misma letra Yo siento que la emoción de ambas versiones Es, es, es muy distinta Y quizás sobre todo porque... The Downward Spiral es uno de mis álbumes favoritos de la vida uh -huh. Me sigo quedando con la versión que presenta eh, Trent Reznor Ahora esto de que él comente que la canción ya no es suya Ahora es de Johnny Cash Bueno es que también yo creo que esto se deriva del hecho De que Trent Reznor es una persona muy humilde Entonces uh -huh. yo considero que para él incluso debe ser Como que un tremendo privilegio Que un artista del tamaño de, de Johnny Cash pues haya agarrado su canción. Haya hecho un muy buen cover. Y pues un cover que termina siendo muchísimo más popular. Que la versión que él presenta en el en el 94. ¿Cómo ve?
1: También puede ser. Es lo que me faltó preguntarle antes. O comentarlo de. Eh, yo no soy así un super fan de Nine Inch Nails. Entonces tal vez. Eso también tiene que ver algo con las preferencias de las personas. Uh -huh, eh, uh -huh y como usted dice no ya comenta por por qué razones por qué motivos le gusta más la de ellos eh, pero sí o sea son válidas de hecho las dos o sea son es que casi todo bueno todo lo que hemos traído hasta ahora creo que todo es este eh, o sea no es que una sea super, muy muy superior a la otra pero para mí el sentimiento que le pone Johnny Cash y como digo la relaciono mucho también con la película entonces por eso me gusta más ...pero de todas maneras creo que o sea son muy, muy buenas versiones, ¿no? Eh, es luego como lo que decimos o lo que se escucha luego... ...que es este, a veces chistes en, en el internet de... ...¿por qué siempre están haciendo como remakes de películas que fueron exitosas? ¿Por qué no mejor hacen remakes de películas uh -huh. que fueron malas y uh -huh. lo hagan las buenas? <risa> Entonces creo que en, 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 de alguna manera chistosa también hemos caído en eso aquí, ¿no? De que traemos obviamente canciones que fueron eh, en cierto punto populares... Eh, y bueno pues grupos las tomaron y las volvieron a, a relanzar con su propia versión eh, obviamente la de David Bowie pues cuando salen casi nadie la, 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 a nadie le importó pero ya después cuando, no sé, yo creo que es porque empieza a ser popular con covers de otras bandas uh -huh. que gente dedicada a eso de reseñar melodías, álbums, etcétera la considera una de sus mejores canciones de David Bowie eh, pero bueno Así son las cosas, ¿no? Pero creo que eh, sus puntos son válidos y siento eso, ¿no? De que si usted es fan o era fan en los noventas, en los principios de los dos miles de, eh, de Nine Inch Nails, creo que le va a gustar más eh, la de ellos.
0: Sí, sí. Bueno, al menos en mi caso es eso. Que, uh -huh. Pues a mí sí me gustaba mucho Nine Inch Nails, me gusta uh -huh. mucho el disco y precisamente por eso que comento de que son dos son dos tipos de dolores mm -hmm. creo que mm -hmm. me gusta más el, el dolor que está transmitiendo Trent Reznor <ríe> en su es versión valero. original sí. no, está bien, está bien. <ríe> pero bueno, ya, ya se puso muy lóbrego el programa con The Man Who Saw The World y también con esta ¿qué le parece señor Pereira si vamos con algo más alegre?
1: Eh, sí, por favor <ríe>
0: Ya después de hundirnos en la crapulencia con The Man Who Saw The World y también con Hurt. No sé usted, señor Pereira, pero yo sí sentí esta canción como, como un respiro, ¿no? Como que te vuelve un poquito la vida. Como que te vuelve el color a las mejillas. Acabamos de escuchar a Letters to Cleo con I Want You To Want Me. Ellos graban esto para el soundtrack de la película de 1999, Ten Things I Hate About You. Cuya música fue recopilada por Hollywood Records Y igual, igual que sucede con No Doubt Debo confesar que yo no tenía idea de que esto era un cover Yo creía que era una, una canción original Y más adelante me entero de que no En realidad esto venía sonando desde 1977 Y es original de Chip Trick y bueno, es el señor Pereira quien nos pide <risa> incluir esta canción, así que, pues, a ver, adelante, díganos, díganos qué versión le gusta más.
1: Eh, híjole, eh, eh, en primer lugar, también como usted, yo creo que me tardé 10 años en enterarme de que no era la, la canción original, la versión original. Eh, después me entero de que la melodía, la, la que sale en el álbum Primera vez por Chip Trick, es bastante malita. <risa> No sé si usted la escuchó, es, sí, sí. híjole, no, 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 tiene, no tiene la esencia, pero de donde toma Letters to Clio esta melodía eh, para pues hacer el cover es de la versión en vivo que Chip Trick hace en Live uh -huh, in Bud uh -huh. Budokan, ¿cómo se llama? Eh, sí, en Budokan. Ajá, creo que es ahí en Japón o algo así. Eh, sí, es un capón. Y en esa versión se escucha obviamente muchísimo. Más rockerita, eh, más pop uh -huh. rock. Eh, uh -huh. Y no es que... No, o sea, de, de Chip Trick creo que el de lo poco que me gusta es este Surrender. Que es este, su éxito máximo. Eh, uh -huh. Pero obviamente... Otra vez tengo que relacionar la canción con la película. Letters to Cleo también era una agrupación que eh, llegó rápido y se fue así igualmente de rápido. Mm. Eh, mm -hmm. También ahí hay otra banda que luego vamos a traer en otro programa. <risa> este, que sale <risa> en esa película, pero no quiero dar spoilers. Sí. <risa> pero... Eh, también me gusta mucho cómo Porque el, al final de la película de Ten Things I Hear About You me, me encanta, o sea me encanta como al final sí. Están tocando arriba de, de la escuela Y que les ponen el, el, el escenario y todo eh, La canción tiene Muy buen ritmo, creo que es un poquito Más, rockera, más rock pop de lo que Chip Trick uh, lanza o uh, realiza En ese álbum en vivo eh, Unos 20 años antes y por, eso, y por eso y también por la voz de esta chica Se me ahorita su nombre Me, me gusta más la versión de eh, Letters to Clio eh, y, uh -huh. y otra vez Es creo que de lo poco rescatable de, de esa agrupación Pero creo que es algo Que yo puedo escuchar, no sé Dos, tres, cuatro veces al año eh, Y es, eh, o sea, el ritmo Me gusta mucho, ¿no? O sea, es algo que hace Que te actives, no es lúgubre Como lo que estábamos escuchando anteriormente eh, <risa> y no sé o sea le, le va muy bien y yo creo que eh, como es ese tipo de película de adolescentes también le va excelente no entonces este eh, todo se, se se compagina para crear un muy buen producto eh, creo que desde el inicio con los tambores me gusta mucho, o sea, y luego que se arranque uh -huh. con las guitarras es así como algo, no sé, suculento. <risa> eh, yo, yo creo que esta
0: canción uh -huh. es la cereza en el pastel de esa uh -huh, película, uh -huh. o sea, yo creo que uno de los mejores momentos es cuando llegas al final... Ocurre lo que ocurre, uh -huh. y tienes efectivamente esta panorámica en donde este, uh -huh. pues los ves tocando eh, en, en la azotea uh -huh. y pues cierras con una canción muy dinámica, una pues yo considero que es una muy buena comedia romántica uh -huh. sí. eh, juvenil. Entonces, sí. este yo considero que esta versión de Letters to Clio sí es superior. Uh -huh. A la, de, a la de Chip Trick, efectivamente La original del álbum se escucha como Es que no sé ni cómo describirlo Pero se escucha como algo medio ridículo O medio bobo este, Efectivamente, la versión más popular Es la versión en vivo Que de hecho quería preguntarle ¿Usted considera que esta banda Chip Trick Estaba adelantada a su época? Hmm.
1: En algunos puntos y en algún sentido Yo creo que sí, pero De hecho, esta es una muy buena pregunta Que quiero que te... creo que si me hubiera preparado mejor hubiera yo escuchado eh, el remake que hacen de todo ese álbum del 77. Lo uh -huh. vuelven a hacer en el 97 porque el productor entonces del 77 les dicen que hagan esto un poquito más popero. Y como usted dice esa canción creo que le dicen que como de salón o de burlesque. Algo así de los años 30 algo así que la grabaran. Eh, uh -huh. Y ya después en el 97 y al ver la popularidad que le dieron cuando hicieron todo más rock. O sea cuando ellos también salen en tour hacen todo más rock. Eh, vuelven a regrabar ese álbum y lo hacen como digamos ellos querían hacerlo o sea con ya con, con la experiencia y con todo y no estar tal, simplemente escuchando y, y poniendo toda su fe en quien estuviera produciendo el álbum pero yo creo que sí yo creo que sí eran una banda que eh, eran de un rock eh, más tirando la final de los ochentas y yo creo que sí estaban uh -huh. eh, más de como que sí ...podrían haber sido precursores de, de un sonido... ...y yo creo que, no sé... ...o sea, no no me he puesto a, a checar muchos chip tricks ...porque también en ese otro programa... ...de One Hit Wonders que tenemos... ...yo dije, pues es que ellos no entran... ...porque tienen dos o tres canciones... Uh
3: -huh, ...entonces...
1: Uh -huh. eh, ...de hecho ni el nombre me sabía... ...y hay otra canción que ahorita se me va el nombre... ...de que decía, ¿a poco son ellos los que la cantan? Eh, entonces se me hace muy interesante... ...que esta agrupación como que... ...ha tenido éxito, tuvo su éxito... ...pero que es como... Eh, un secreto a voces, o sea, es algo de, ah, esa canción está chida, pero ni te, ni te acuerdas del nombre de, de la uh -huh. banda, eh, uh -huh. y yo creo que eso es también para bien y para mal, porque, pues, su repertorio es este, no tan amplio, pero yo creo que eh, su música sí tenía un estilo muy definido, y que aún hoy en día... No se escucha pues tan fechado, como digo, si hubiera escuchado más este los remakes que hacen de sus álbums, yo creo que se, escu se escucha bien, o sea, se escucha como un rock muy de final de los ochentas, cuando ellos pues <ríe> idearon toda su música y ya lo estaban tocando en vivo de una manera diferente a como lo escuchamos en el álbum diez años atrás, en los, en los mediados finales de los setentas.
0: Eh, sí, de hecho yo sí considero que Cheap Trick, al menos con esta canción Estaban muy adelantados a su época Porque el motivo por el cual yo consideraba Que sí era una canción original De Letters to Cleo mm -hmm. Es porque al escucharla A finales de los 90, pues yo dije esto tiene totalmente el sonido como de esta banda de, de, de esta banda punk que realmente está haciendo como pop como música pop uh -huh. tipo Blink-182 uh -huh. tipo Green Day uh -huh. entonces yo dije pues es otra banda de, de este tipo y pues mirando en retrospectiva y buscando por ejemplo la versión en vivo de, de Chip Trick digo es que sí suena como un rock este, muy adelantado, uh -huh. o sea, no suena como, ni siquiera como el rock de los 80 la canción suena, como usted dice como algo que pudo aparecer finales de los 80 si no es que ya ha entrado los años 90 uh -huh. yo creo que también de allí esto que usted comenta, de que les dijeran 20 años después, sabes que tienes que volver a grabar esto, porque cuando lo grabaste no funcionó, uh -huh. porque yo considero que es eso, darte cuenta de que tenías un sonido que en ese momento no iba a pegar, pero este es el momento de que pegue, uh -huh. o al menos intentar otra vez de hacerlo, de hacerlo funcionar Entonces, este pues sí sí Yo diría que sí estaban a, Bastante adelantados a la época Si Chip Trick hubiera salido con esta canción En el 99 En lugar de Letters to Clio Quizá otra habría sido su,
1: sí, su historia Y rápidamente, nada más, por ejemplo De surrender que es de 1978 Esa canción se escucha uh -huh. como... No sé cuántas veces la hayan usado... En, en películas de los noventas, de los dos miles... Pero se escucha algo como también de los noventas... Que es así... Uh -huh. eh, que le va también a este tipo de película de adolescentes... O este tipo también de programas... Que también iban dirigidos a, a adolescentes y adultos... Eh, entonces... Sí, o sea, súper adelantados... Y también, o sea, esa es otra también canción excelente... Eh, entonces, como también usted estaba comentando... Sí, siento que... Si juntamos lo mejor ellos han lanzado y lo hubieran como usted dice, eh, puesto en escena eh, a finales de los noventas yo creo que esta banda sería como súper, o sea, sería enorme, porque ya, ya estaría MTV, ya estaría todos los canales uh -huh. donde uno puede ver y también la radio, pues hay muchas eh, otras estaciones, yo creo que otra sería la historia de, de esta banda, la verdad.
0: Sí, sí totalmente pero bueno, nos falta un tema más, así que de una vez vamos a escucharlo y regresamos con nuestros últimos comentarios.
3: Sun in the sky, you know how I
4: feel shifting on by you know how I feel it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me
3: and I'm feeling
0: Cerrar este programa igual con, con mucha energía con buena vibra para para sentirnos bien después de como que ese bache más bien más bien oscuro pues acabamos de escuchar a Muse con su versión de Feeling Good esto apareció en su álbum en su legendario álbum de 2001 Origin of Symmetry publicado por Taste Media. Sin embargo, esta canción pues es muchísimo más antaña. Esta canción mm -hmm. es de 1964. Es escrita originalmente por Anthony Newley y Leslie Bricus Quiero suponer que se pronuncia su apellido. Mm -hmm. Para un musical que aparece precisamente en los Estados Unidos en los años eh, 60. Pero pues yo considero que la versión más, más popular o más difundida de Feeling Good que hay en el mercado es la que graba Nina Simone, me parece que un año después, en 1960. Mm -hmm. 45, uh -huh. que al parecer de entre todos los covers que existen de Feeling Good Es la que más se asemeja a la versión eh, original Por supuesto uh -huh. que pues de esto hay un montón de covers uh -huh. Un montón de ellos se han utilizado en series de televisión uh -huh. En películas y demás Y como que cada cover trata de darle algo diferente, algo nuevo Y precisamente pues Muse le viene a poner su, su propio spin le viene a meter, pues, mucho de su cosecha a la versión que ellos nos presentan en Origin of Symmetry, que debo decir, eh, pues, ya lo he platicado antes, este, precisamente en la emisión que, de, que hice de, de Muse, cuando escuché por primera vez Origin of Symmetry, yo me quedé boquiabierto, me pareció un disco increíble, <risa> y creo que uno de esos grandes momentos es cuando llego a esta pista y digo, wow, creo que lo hicieron lo hicieron excelente. A ver, señor Pereira, ¿a usted qué le parece este cover de Feeling Good
1: A mí, en primer lugar, eh... Me parece algo sorprendente que usted no quiera aquí confesar al público que la versión que usted quería traer, el cover que usted quería traer, era el de Pussycat Dolls. De esta melodía. O sea, no tiene por qué sentir vergüenza, la verdad. Dígale al público que usted no le interesan las chicas de Pussycat Dolls. Con... O como vaya este. Y que usted quería en verdad traerla y que no le interesan así como baile... ...ni nada de dónde salir. No, 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 no. Usted lo que le interesa es. O sea, agarró el señor eh, Arsmo y me dijo. A ver Juanito, vamos a traer la de Pussycat. Y le digo, no, es que existen otras O sea, mínimo la de Nina Y le digo, no, 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 Pussycats Y yo, bueno, <risa> mira, Muse tiene este álbum Escúchalo, es muy bueno Es del 2001 <risa> Y ahí es cuando empieza Y, 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 y me corrió, me corrió de, 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 de la grabación Y es cuando hizo su especial ese Hace como un par de meses, entonces No le crean nada <risa> Pero ya es, <risa> Hablando en serio eh, esta versión, de hecho, creo que la escucho mucho después y estoy casi seguro de ello porque creo que en ese entonces cuando sale no tiene tanta difusión en, en, en Norteamérica y eso uh -huh. también me refiero a, a México, México, Estados Unidos, Canadá, uh -huh. porque la primera vez que yo me encuentro con esta canción es con la versión de Michael Bublé. Uh -huh. Que esa, aparte, la primera vez que, que, la, que la escucho es con el video uh -huh. en MTV Me encanta esa canción, o sea, me parece muy buena eh, También la versión de Muse, pero ahorita primero me enfoco en la de Michael Bublé Me, me gusta mucho este cómo tiene a la orquesta detrás de él uh -huh. Me gusta cómo el video se mofa también así y se siente muy de James Bond, obviamente eh, y bueno, en algunas otras ocasiones creo que ya habíamos hablado de, del señor Buble uh
3: -huh.
1: y cómo pues empieza a traer o a resurgir ese tipo de música eh, jazz de los eh, años 50, 60. Eh. Entonces esa es la versión que a mí me gusta más, simplemente porque ahí la escuché primero. Ya después... De hecho, me encuentro en, en muy pocas ocasiones la de Muse. Y es cuando yo dije, ¿por qué está? Y dije, ah, mira, Muse le hizo un cover de la canción de Michael Bublé. <risa> no, yo no sabía que Michael Bublé, que esa canción de Michael Bublé no la había hecho ni él. O, o que no la, no la habían creado para él. Sino que él era, que era un cover, como ya estaba comentando el, el, el señor Erasmo. Pero obviamente tiene ciertos elementos donde se escucha ¿no? Que... Las versiones son eh, similares en ciertos puntos, eh, la de Muse se me hace muy buena la verdad, eh, se me hace obviamente con su estilo eh, una canción bastante buena, pero mm -hmm. para mí se siente más clásica y se siente más como una melodía que tiene que estar eh, realizada o centrada o hecha o como se quiera decir, este, interpretada. De la manera más eh, que se apega más a lo que hace Michael Bublé Pero nuevamente yo creo que eso es lo que lo digo o, otra vez Porque eh, es donde la encontré primero eh, Pero la de Muse se me hace muy buena O sea, no tengo problema en escuchar una y después escuchar la otra Que es lo que hice Me puse a escuchar la de Muse y dije Ay, Bueno, me voy a poner a ver, la de, a ver y a escuchar la de Michael Bublé Porque pues no siento que sean sea... Tan similares y eso es lo que hace que las puedas disfrutar Y se me algo muy interesante ¿no? Que también cuando le preguntaron a la gente ahí en Reino Unido Acerca de cuáles eran de los mejores covers Creo que está en ese entonces cuando, cuando les preguntan Como dos años después de que sale la versión de Muse eh, dicen que esta es como la número 4 o algo así o sea es uno de los mejores covers que habían escuchado y 10 años después que les preguntan creo que baja como al 15 o algo así pero a la gente de por lo menos de Reino Unido le, le encanta esa versión eh, y supongo que a ustedes les gusta mucho también
0: <risa> bueno, pues aquí varias cosas a En ver. primer lugar, en cuanto a lo que usted menciona De The Pussycat Talk, lo único que <risa> quiero es Mandarle un saludo a Jessica
1: ah. Este,
0: de ahí en fuera Pues la verdad es que apenas Yo ubico qué canciones <risa> son De este, de este sí, grupo Sí, sí, sí claro, claro, Este, por otro lado Este, sí, el cover de Michael Bublé También es muy bueno, es más cercano a la Versión de, de Nina simón pero bueno Esa es como, es como una versión De Big Band Jazz muy uh -huh. ...en el uh -huh. estilo de lo que hace precisamente Michael Buble... ...y sí, el, el video está, está muy padre... ...y sí tiene este spoof como de... ...como de James Bond... Uh -huh. eh, ...y en lo que respecta a la versión de... ...de Muse... Eh, ...como ya sabemos... ...en realidad esta es una banda que no despega... ...a nivel internacional... ...o no despega fuerte a nivel internacional... ...hasta unos cuantos años después... ...de hecho todavía les faltaban dos discos... ...sin embargo... Bueno, es que de regreso en el año 2001, Muse todavía era una banda muy local, eran más o menos conocidos a nivel Inglaterra, ya medio empezaban a sonar a nivel Europa, pero todavía les faltaba eh, para despegar. Pero yo considero que si este cover de Feeling Good, en lugar de haber aparecido en Origin of Symmetry, lo hubieran presentado en Black Holes and Revelation... Probablemente hubiera sido una canción muchísimo más grande que Starlight. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que habría sido sí. un hitazo del tamaño del mundo uh -huh. y quizá pues es, es conocida o es popular entre quienes han mirado en retrospectiva a esa etapa temprana de Muse. Uh -huh. Este, pero bueno, ...yo considero que es precisamente una, una de las sorpresas incluidas en Origin of Symmetry... ...porque Muse sí tiene algunos covers... ...muchos de ellos nada más los han tocado en vivo... ...incluso en este punto... ...el único que habían presentado como tal grabado en forma y en estudio... ...fue esta versión de, de Feeling Good... ...que también estaría padre preguntarle a Matt por qué... <ríe> ...digo, o sea, sí suena como algo muy de ellos... ...o sea, no, no causa ruido encontrarla en Origin of Symmetry pero este, tomando en cuenta que en ese momento la tirada de, de Muse era pues hacer como un híbrido entre el sonido de Nirvana y de, y de Radiohead pues no sé, como, como que una canción como esta, como Feeling Good quizá no, no te parece lo más lo más evidente uh -huh. pero pues sí, es un, es un muy buen cover e insisto, si esto se lo hubieran guardado todavía otros 3, 4 años o incluso lo hubieran presentado como un sencillo independiente luego de que explotan con Starlight otra sería la historia de, de este coro.
1: Sí, eh, pero creo que Esta melodía en el momento en que sale Hace que esta agrupación Se vuelva tan importante Se vuelva tan popular eh, O sea, es el, el inicio Del de uh -huh. camino a donde, los está, a donde están ahora ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo con usted De que esta canción hubiera sido Más imponente y mucho más exitosa Pero yo creo que la gente que empezó a, a, a fijarse en la agrupación como usted en ese entonces eh, se hicieron fans que también gracias a, a esta versión.
0: Eh, sí, 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 en buena medida yo creo que era una canción que sabían que tenía el potencial de atraer a un público que... Quizá no iban a traer con el resto de sus canciones, uh -huh. pero en vista de que Feeling Good sí es presentada como un sencillo y sí tiene un, tiene un video musical muy sencillo porque pues de regreso en el 2001 esta banda no tenía los grandes presupuestos que tiene hoy. Uh -huh. este, pues sí, sí, yo creo que estaban conscientes de que podían llamar un poco la atención con esto, eh, porque incluso yo considero que a pesar de que tiene las guitarras distorsionadas y todo, eh, sí tiene un sonido bastante radio friendly como que ya le bajaron como que en este punto Muse tenía este, allí sus distorsiones hasta 11 precisamente para Black Holes como que le bajaron a 8 o 7 en aras de, de, de tener un poquito más de aceptación o poder entrar un poquito más fácil eh, al radio y bueno la historia posterior pues ya, ya sabemos por dónde va pero pues es precisamente por todo esto que decido traer eh, Feeling Good de Muse para cerrar esta emisión algo más que quiera comentar señor Pereira
1: eh, acerca de la melodía o de todo el ejercicio
0: pues de la melodía y del ejercicio <risas>
1: eh, de la melodía es eso que también se me hace interesante que muchísimos artistas han sacado su propia versión de, de esta canción, eh, se me hace también eso chistoso ¿no? de que eh, es una melodía que viene de una obra de teatro uh -huh. eh, bueno de un musical pues eh, que esto también me, me, me da gusto ¿no? que luego eh, canciones que se escuchan en musicales eh, cobran su propia vida uh -huh. y esta pues explota por sí misma, entonces eso también la verdad me agrada eh, y de todo lo demás, como ya comentábamos, no es muy interesante como en varios artistas pues eh, a veces por, um, eh, por dar un poco de, de celebración, por honrar a esas agrupaciones o esas melodías con las que ellos crecieron Pues deciden grabarlas De hecho ya se me ocurrió una Bueno, se me ocurrió un grupo Y luego le voy a pasar alguna canción Pero tengo que encontrar cuál es buena Que hicieron un cover uh -huh. eh, Pero es eso, ¿no? de Ah, pues es que yo crecí con... Aunque no sean super fans Pero ah es que cuando yo estaba chico Esa canción estaba en todos lados O a mi mamá le gustaba o yo qué sé uh -huh. Y que las retomen y las vuelvan a grabar y Yo creo que eso es algo muy chido y obviamente pues todos estos, no todos, pero muchos grupos, muchos eh, artistas cuando empiezan Pues empiezan sin material original Entonces obviamente cuando están en su garage o cuando están aprendiendo a tocar algo Obviamente estás tomando eh, melodías o cuando estás aprendiendo obviamente a tocar un instrumento Estás tomando melodías que no son tuyas Y llega un punto en que pues te vuelves tal vez famoso o no famoso Y por eso en YouTube vemos que hay Miles y millones, yo creo, de covers de cosas que otra gente eh, ha cantado o ha hecho famosa y muchas personas que las han hecho este pues populares. ¿no? Eh, eso es también <ríe> muy chistoso. Y el próximo programa, si no traigo otra canción, que ya se me ocurrieron de hecho dos, pero ahorita le digo al señor Erasmo fuera de micrófonos. Uh -huh. eh, que se hace, se me hace hasta interesante, no que hay hasta youtubers que tienen versiones. Eh, más famosas hoy en día uh -huh. que cosas que salieron eh, en ese entonces porque no tenían pues este la manera de exponerse o, o de que pudieran ser escuchadas por tantas personas entonces también es algo muy interesante que hasta podríamos hacer un, un programa completo en TechPeople hablando de cómo es que algunos youtubers ...han hecho covers y esos covers sean, este, tienen más eh, vi más, visi más visitas... ...o han sido escuchadas más que la canción original. Entonces eso es algo también que me parece muy interesante.
0: Eh, sí, sí, y bueno, este, efectivamente hay un número de canciones... ...que a través de estos youtubers han, tenido, bueno, han resurgido. ¿Por qué? Pues porque quizá el video del youtuber se hace viral... ...y esto hace que el artista original... Eh, pues llegue a un público que no estaba familiarizado y que quizá al buscar esta versión original termina enganchándose y dice, bueno, pues yo considero que esto, esto estaba muy padre, ¿no? O también este fenómeno que se ha dado con, por ejemplo, un show como Stranger Things que ha hecho que un público muy joven voltee a ver a artistas de los 80 que de otra manera mm -hmm. nunca hubieran conocido Exacto. y para colmo sus canciones han subido a listas de popularidad muchísimo más alto que en su momento exacto, exacto Ajá, pero bueno, efectivamente eso lo podríamos comentar quizá en un, en un techpile. por ahora es así que estamos llegando al final de este segundo ejercicio de los amados covers muchas gracias por la sintonía si les gustó este programa no dejen de compartirlo les recordamos que pueden encontrar todo el catálogo de Rotterdam Press en SoundCloud y también suscribirse a lo más reciente en Spotify, iTunes o la app de podcast de su preferencia. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo. Y bueno, ya aquí el señor Pereira dejó la pista de que probablemente tengamos tercera parte. Así que estén al pendiente. Hasta la próxima.